0: 저의 어머니는 너무 사랑하면, 너무 그리우면 그 대상이 꿈에 나오는 것 같다고 얘기해주셨어요. 얼마 전에 제 꿈에 제가 너무 사랑하는 것들 중 하나인 고래가 나왔습니다. 그래서 오늘은 마음껏 고래 이야기를 해보려고 해요. 덕구의 세상 구경, 덕구의 덕구입니다. 자적인 방송 시작에 앞서 방송 청취 방법에 대해서 안내해 드리겠습니다. 본 방송의 경우 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 통해 실시간 청취가 가능하고 사운드 클라우드와 팟빵에서 yirb 검색을 통해 다시 듣기가 가능합니다. 네, 안녕하세요. 덕구의 세상 구경 덕구의 덕구입니다. 덕구의 세상 구경 4화는 덕구의 고래 구경입니다. 오늘은 처음으로 제가 혼자서 진행을 하게 됐네요. 세번 정도 게스트분들이랑 얘기를 나눠봤으니 이제는 제 세상을 좀 구경시켜 드려야겠다라는 생각을 하고 있었거든요. 그래서 어떤 이야기를 할까 고민하고 있었는데 오프닝에서 말씀드렸던 것처럼 얼마 전에 고래 꿈을 꿨어요. 그래서 이게 되게 운명적인 게 아닐까 고래 이야기를 하라는 신의 게시가 아닐까 해서 4화를 고래 구경으로 정하게 됐습니다. 저는 사실 원래부터 고래를 엄청나게 좋아했었어요. 고래를 볼때 느껴지는 그 육중함이라든지 장엄함 이런 것 자체가 너무 멋있기도 하고 또 제가 바다를 굉장히 좋아하는데 고래가 왠지 바다의 수호자처럼 느껴지더라고요. 나중에는 고래랑 고래 꼬리가 행운을 상징한다라는 얘기도 들어서 그때 이후로 조금 더 좋아하게 된 것도 있고요. 어, 왜 머릿속에 떠올리는 것만으로도 나를 행복하게 만들어주는 것들이 있잖아요 그게 사람일 수도 있고, 아니면 어떤 상황일 수도 있고 저는 그 바다를 유영하는 고래 모습을 상상하는 것만으로도 너무 행복해지더라고요 마음이 편안해지기도 하고 왜 고민거리가 많을 때 우주나 별을 생각하라고 하잖아요 그런 넓고 광활한 세계를 이렇게 그려보면 내가 먼지같이 엄청 작게 느껴지고 또 그런 작은 내가 갖고 있는 고민들은 되게 아무것도 아닌 것처럼 보잘것 없는 것처럼 느껴지게 된다고요. 그거랑 좀 비슷한 게 아닌가 라는 생각을 했었습니다. 미지의 세계인 그 드넓은 바다를 자유롭게 헤엄치고 있는 바다를 상상하면 그 거대한 존재를 좀 상상을 해보면 불가능이라는 게 없는 것 같고 저도 뭐든 잘할 수 있을 것 같다라는 생각이 들더라고요. 그래서 옛날부터 고래가 희망, 행운, 뭐 이런 걸 상징하게 된 건가? 뭐 이런 생각도 하게 됩니다. 여러분들도 제가 고래를 상상할 때 느끼는 그 행복, 기쁨, 희망, 이런 것들을 느껴보셨으면 좋겠어서 고래 관련한 노래와 이야기를 준비해봤습니다. 첫 번째로 제가 들려드릴 고래 관련된 노래와 이야기는 송창식의 고래사냥에 관련된 이야기들인데요. 사실 뭐 너무 유명하죠. 자 떠나자 동해바다로 신하처럼 숨을 쉬는 고래 잡으러 이 부분은 진짜 말할 것도 없이 너무 유명한 노래인데 어, 고래사냥이라는 고래 제목이나 고래 잡으러 가자 라는 부분만 보시면 아니 고래 좋아한다더니 무슨 탄양 이야기? 뭐 이렇게 <웃음> 생각하실 수도 있을 것 같아요. 근데 그런 게 전혀 아니거든요. 가사를 좀 자세히 살펴보시면 그런 내용이 전혀 아니라서 후렴구가 아닌 그 부분들을 가사를 좀 살펴볼게요. 술 마시고 노래하고 춤을 춰봐도 가슴에는 하나 가득 슬픔뿐이네. 무엇을 할 것인가 둘러보아도 보이는 건 모두 돌아앉았네. 간밤에 꾸었던 꿈의 세계는 아침에 일어나면 잊혀지지만 그래도 생각나는 내꿈 하나는 조그만 예쁜 고래 한 마리 어, 사실 성창식의 고래 사냥은 최인호 소설을 원작으로 한 하길종 감독의 영화 바보들의 행진 주제곡입니다 영화 바보들의 행진은 표면적으로는 군 입대를 앞둔 젊은이들의 방황과 좌절을 소재로 한 영화이지만 실제로는 유신정권의 포압을 어, 좀정나라하게 그려내고 있는 영화라고 해요. 제가 여러분들께 바보들의 행진, 그 줄거리를 좀 요약해서 들려드리려고 하는데요. Y대학 철학과에 다니는 병태와 영철은 H대학 불문과의 영자, 순자와 미팅을 합니다. 이 중에서 병태와 영자가 서로 눈이 맞게 되는 거죠. 병태는 영자에게 농담처럼 결혼을 하자라고 말을 하지만 영자는 철학과 출신은 전망이 없다라는 말로 현실을 지적하면서 병태의 대안을 거절합니다 그리고 어느 날 영자는 선본 남자와 곧 결혼할지도 모른다 라는 말을 하면서 병태에게 앞으로 만나지 말자고 이별을 통보해요 한편 그 언제나 자전거를 타고 다니며 술만 마시면 고래를 찾으러 떠나겠다고 하던 영철은 순자를 좋아합니다 그 같이 이제 미팅에 나왔던 친구들이죠 근데 순자는 말도 더듬고 전망도 보이지 않고 군 입대 신체검사에서도 탈락한 영철을 거부를 하게 돼요 그래서 영철은 굉장히 절망을 하죠 어, 둘다 이제 좀 절망한 상태에서 병태와 영철이 함께 바다에 가는데 항상 이제 술만 마시면 고래를 찾으러 가겠다라고 얘기를 하던 그 영철은 결국 바닷가 절벽까지 자전거를 몰고 올라가서 바다로 뛰어듭니다 어, 학교는 무기한 휴강 상태에 돌입을 하고 텅빈 캠퍼스를 거닐던 병태는 괴로워하죠. 결국 병태는 이때를 하고 병태를 만나지 않겠다라고 했던 그 영자는 역으로 병태를 마중 나옵니다. 그리고 이병열차 차창에 매달려서 병태와 영자가 입맞춤을 하면서 이 영화가 마무리가 되는데요. 결국에 이제 얘기를 해보자면 영철이가 술만 마시면 그렇게 찼던 그리고 결국 그 영철이를 바다에 뛰어들게 만들었던 그 고래는 청춘들의 어떤 이상, 꿈, 희망, 자유 이런 걸 의미하고 있었던 거죠. 실제로 원작 소설 작가 최인호 씨가 고래 사냥의 이 가사를 송창식 씨에게 주면서 답답한 현실에 얽매여 있는 청춘들의 가슴을 시원하게 뚫어줄 노래를 만들어달라고 라 주문을 했다고 해요. 그래서 그 자리에서 써내려간 노래가 바로 이 송창식 씨의 고래 사냥인 겁니다. 이런 노래를 당시 유신정권에서 좋아할 리가 없었겠죠? 그래서 같은 영화에 나오는 정말 유명한 노래인 송창식의 외불러와 함께 고래 사냥은 당시 금지곡이 되었다고 합니다. 같은 영화에 나왔던 두 곡이 같이 금지곡이 되게 된 거죠. 어, 자 떠나자 동해바다로 신화처럼 숨을 쉬는 고래 잡으러. 제가 시작하면서 읽어드렸었던 가사였는데요. 이런저런 이야기들을 듣고 다시 들어보니까 가사가 좀 다르게 느껴지지 않으시나요? 어, 11월 4일 목요일 덕구의 세상구경 4화 고래구경 첫 곡은 송창식의 고래사냥입니다. 술을 춰봐도 가슴에는 하나 가득 슬픔이네송창식의 네, 고래사냥 첫 곡으로 듣고 왔습니다. 다음으로는 고래와 관련된 시를 두편 정도 소개해드릴까 해요. 첫 번째 시는 정일근 시인의 나의 고래를 위하여 라는 시인데요. 정일근 시인은 실제로 고래를 사랑하는 시인들의 모임, 대표로 고래문학제를 개최하는 등 고래운동가로 활동을 하고 계시다고 합니다. 그래서 그런가 제가 읽어봤던 고래에 관련된 시 중에서는 뭔가 가장 그 고래에 대한 애정이 잘 느껴지는 것 같아서 굉장히 이 시가 마음에 들더라고요. 어, 읽어드리기에는 제가 너무 부끄러워서 제가 가장 좋아하는 부분들만 네, 좀 읽어드리도록 하겠습니다. 굉장히 좋은 시니까 여러분들 기회 되신다면 전문을 꼭 읽어보셨으면 좋겠네요. 어, 정일근의시 나의 고래를 위하여는 이렇게 시작됩니다. 불쑥, 바다가 그리워질 때 있다면 당신의 전생은 분명 고래다. 시작이 굉장히 임팩트가 있죠. 저는 사실 앞에서도 말씀드렸지만 바다를 굉장히 좋아해요 성격도 좀 즉흥적인 편이라 아 바다 보고 싶다 바다 가고 싶다 이러면 가까운 오이도를 지하철 타고 혼자 다녀오거나 아니면 아버지께 부탁드려서 뭐 대부도, 제부도 이런 좀 가까운 바다에 다녀오는 편이거든요 얼마 전에는 생각보다 저희 집에서 속초 가는 교통편이 나쁘지가 않길래 속초로 여행도 다녀왔었는데 었이 시를 읽고서 아, 나는 전생에 고래였구나. <웃음> 이런 생각을 갖게 됐습니다. 그 전까지는 사실 제가 바다를 하도 좋아하니까 주변 사람들한테 어, 너는 전생에 무슨 물고기였나봐. 이런 말을 굉장히 많이 들었었거든요. 근데 이제 누가 그렇게 얘기를 하면 앞으로는 아, 난 전생에 고래였어. 라고 대답을 할까 합니다. <웃음> 네, 계속 읽어볼까요? 시의 끝부분입니다. 보고 싶다는 그 말이 고래다. 그립다는 그 말이 고래다. 저는 왠지 모르게 이 끝부분이 엄청나게 와 닿더라고요. 누구나 마음의 사랑, 그리움을 품고 사는데 그게 고래라는 거? 세상에 있는 모든 사랑할 수 있는 것들이 고래가 될수 있다는 거. 그게 참... 좋더라고요 개인적으로 저는 고래도 사랑하고 사랑도 사랑하는 사람으로서 사랑할 수 있고 사랑할 수 있는 것들이 다 고래가 된다는 그래서 사람들은 다 마음속에 고래를 품고 산다는 이 내용이 너무너무 마음에 들어서 여러분들께 소개를 꼭 해드리고 싶어서 갖고 와 봤습니다 어, 끝부분 말고도 중간 부분에 보면 나에게 고래는 사랑의 이음 동이요 라는 구절이 나와요 사실 조금 웃기다 라고 생각하실 수도 있는데 저는 이 부분을 읽으면서 아이돌분들 팬사인회가 생각이 나는 거예요 왜 팬사인회 할때 보통 이제 포스트잇이나 뭐 이런거에 질문 준비해 가시잖아요 그게 이제 뭐 듣고 싶은 거라든지 궁금한 걸 물어보는 그런 건데 어 한때 굉장히 유행 했었거든요 그 포스트잇 질문에 세상에 사랑해 라는 말이 없어지면 어떻게 사랑해 를 표현할 건지를 이 아이돌 분들께 여쭤보는게 굉장히 유행이었던 걸로 기억을 하고 있어요 저는 이 시를 보고 딱그 구절에서 아 나는 세상에 사랑해 라는 말이 사라지면 고래 라는 단어를 넣어서 표현해야 겠다 라고 혼자 그렇게 (웃음) 생각을 해봤었거든요 네 이렇게 보니까 시 라는게 정말 대단하지 않나요 어떤 단어가 세상에서 사라져도 그 단어를 물론 완벽하게는 재현할 수 없겠지만 그 단어를 표현할 수 있게 해준다는 것 자체가 너무 대단하다는 라 생각이 들더라고요네 두번째 시로 이제 넘어가 보도록 하겠습니다 슬픔이 기쁨에게 수선화에게 미안하다 등의 시로 우리에게 너무 잘 알려져 있는 시인이죠 정호승 시인의 고래를 위하여 라는 시입니다 되게 공교롭게도 그시두 개의 제목이 굉장히 비슷해요. 근데 내용은 조금 다른, 다른데 다른 어, 정호승 시인의 시 같은 경우에는 제가 조금 읽어드리도록 하겠습니다. 푸른 바다에 고래가 없으면 푸른 바다가 아니지 마음속에 푸른 바다에 고래 한 마리 키우지 않으면 청년이 아니지 푸른 바다가 고래를 위하여 푸르다는 걸 아직 모르는 사람은 아직 사랑을 모르지 고래도 가끔 수평선 위로 치솟아 올라 별을 바라본다. 나도 가끔 내 마음속의 고래를 위하여 밤하늘 별들을 바라본다. 앞에 내용은 뭔가 고래에 대한 애정? 혹은 그냥 사랑? 이런 시였다면 정호성 시인의 시 같은 경우에는 꿈을 키우고 목표를 가져라 라는 내용의 시죠. 고래는 정말 꿈, 희망, 목표 이런 미래지향적인 의미를 엄청나게 많이 담고 있는 것 같아요 물론 담고 있다기보다는 사람들이 부여하는 거긴 하지만 여러분들 마음속에 또 혹시 고래가 있으신가요? (웃음) 저는 감사하게도 마음속에 고래가 있어요 다만 저는 시랑은 조금 다르게 키우거나 하고 있진 않고 그냥 알아서 잘 자라고 있는 그 고래를 품고 있을 뿐입니다만 아무튼 마음속에 고래가 있는데 근데 이 방송을 듣고 계시는 청취자분들 중에 혹여라도 어 고래가 없으시다면 어아 나는 고래가 없는데 하고 슬퍼하시거나 조급해하지 않으셨으면 좋겠어요 왜냐면 어 여러분들 마음에는 바다가 있는 거잖아요 지금 그리고 바다가 있는 한 고래는 언젠가는 옵니다 저는 그렇게 생각하거든요 고래는 바다에서 살 수밖에 없기 때문에 여러분 마음에 바다가 있는 한 언젠간 그 고래가 올 거예요 그래서 지금 당장 내 마음에 고래가 없다고 해도 너무 속상해하거나 하지 않으셨으면 좋겠어요 아무래도 시기가 시기고 제 나이가 나이다 보니까 주변에 뭔가 이런 문제로 고민하시는 분들이 굉장히 많았었어요 그래서 아, 언젠가 한 번은 라디오에서 이와 관련된 이야기를 하고 싶다고 라 생각을 하고 있었는데 이렇게 때마침 또 기회가 돼서 그런 이야기를 한번 드려봤습니다. 그리고 한 가지 더 얘기하고 싶은 건 어, 그렇게 여러분 마음의 바다에 고래가 찾아온다면 혹은 지금 와 있는 상태라면 그 고래가 크든 작든 크기에 신경 쓰지 마시고 그 고래를 온 마음을 다해서 예뻐해 주셨으면 좋겠어요. 사실 뭐 꿈이라든지 목표라든지 음, 클 수도 있고 작을 수도 있는 거잖아요? 누군가는 엄청 크고 화려한 꿈을 꿀 수도 있는 거고 누군가는 뭐 당장에 내일 내 친구를 만나서 행복하게 지내는 거 그게 꿈이거나 목표일 수도 있는 거니까 어 고래 크기를 비교하거나 하지 마시고 그냥 있는 그대로 예뻐해 주시면 좋을 것 같다라는 생각이 들었습니다. 너무 진지한 방향으로 가고 있는 것 같기도 하고 <웃음> 아, 네. 아무튼 돌아와서 정호승 시인의 이시 지금 고래를 위하여 라는 시에 가수 안치원 분께서 곡을 붙이셨어요 그래서 그 노래를 두번째 곡으로 준비를 해봤습니다 안치원의 고래를 위하여 듣고 오실게요 시원의 고래를 위하여 듣고 왔습니다. 어, 다음으로는 고래와 관련된 노래 이야기들을 좀 이어 나가볼게요. 어, 첫 번째로 소개해드릴 곡은 NCT 드림 분들의 고래라는 곡입니다. 고래는 2021년 5월 10일 발매된 NCT 드림의 첫 정규 앨범 m a 에 실려 있는 수록곡인데요. 어, 곡 소개를 좀 읽어드릴게요. 고래는 감성적인 멜로디와 속도감 있는 비트의 대비가 매력적인 밴드 사운드 기반의 미디엄 R&B 팝곡으로 가사에는 나와 너의 관계를 고래와 바다에 빗대어 표현, 마치 고래가 바닷속을 헤엄치듯이 너의 품에 깊게 빠져들고 싶은 마음을 생동감 있게 풀어냈다. 라고 합니다. 어, 그러니까 정리하자면 결국엔 나와 너의 관계를 고래와 바다로 빗대어 표현을 한 거라는 거죠. 실제로 1절 천러씨 파트에는 넌 아득한 나의 바다, 난 너의 품에 빠져 라는 가사가 나오고 2절 런진씨 파트에는 넌 유일한 나의 바다, 난 너의 눈에 잠겨 라는 가사가 나와요. 그래서 노래를 딱 들으면 아, 나는 고래, 너는 바다로 표현한 곡이구나 라고 아실 수가 있을 텐데요. 사실 이 곡에서 제가 제일 좋아하는 부분은 제노씨 파트예요이 부분 가사가 너무 예뻐서 제가 여러분들께 소개를 해드리고 싶은데 어, 제노시 파트입니다. 심각해. 널 스치는 바람마저 질투해. 네 뺨에 내려앉은 달빛도 어노인 미. 그보다 더 가까이. 내가 곁에 있을래. 가까이. 라는 가사입니다. 깊게 생각 안 했을 때는 아 그냥 질투가 많은가 보다. 그냥 달빛도 질투하고 바람도 질투하고 이 정도로만 생각을 했었는데 었잘 생각해보니까 너가 여기서 지금 바다잖아요. 그래서 바다 표면에 바람이 불고 달빛이 비치는 걸 아, 이렇게 표현한 거구나. 깨닫고 나니까 가사가 너무 예쁘게 들리는 거예요. 달빛이 물에 비치는 걸 그러니까 달이 물에 비치는 걸 달빛이 뺨에 내려앉았다뭐 표현한 게 너무 감각적으로 느껴지고 그냥 가사가 너무 예뻤어요. 이렇게 확 다가오더라고요. 그래서 한동안 이 노래 가사를 되게 하나하나 곱씹고 음미하면서 노래를 감상했던 기억이 나네요. 어, 엔시티 드림 노래 이 고래 관련해서 비하인드까지는 아니고 제가 한가지 들려드리고 싶은 그 이야기가 있어서 그 이야기를 지금 좀 해볼까 하는데요. 이 고래의 원래 제목이 Die For You 였다고 해요. 어? 너를 위해 죽겠다니 이게 무슨 말이야 싶으시잖아요. 근데 사실은 이게 그 고래의 어떤 그 특성을 굉장히 잘 살린 노래 가사와 제목 이었더라고요 고래는 어류가 아니라서 아가미가 없어요 즉 수중 호흡을 하지 못하기 때문에 숨을 쉬려면 주기적으로 정기적으로 이물 밖으로 나와야 한다고 합니다 우리가 왜 다큐멘터리에서 그 고래가 물 뿜는 모습을 되게 자주 보게 되잖아요 그게 사실은 물을 뿜는게 아니라 숨을 쉬고 있었던 거죠 다르게 말하자면, 사실 고래는 바닷속에서 숨을 참고 있다라는 소리가 되는 거거든요. 그래서 실제로 범고래가, 조금 무서운 이야기이긴 한데, 범고래가 먹잇감으로 새끼 고래를 사냥할 때, 새끼 고래 그 주위를 둘러싸고서 물 위로 올라오지 못하게 막아서 익사를 시켜버린대요. 그리고 이제 그 새끼 고래를 잡아먹는 거죠. 좀 무서운 이야기죠. 이 점, 이 고래는, 아, 고래는 숨을시려면 수면 밖으로 주기적으로 나와야 한다라는 그걸 생각하시면서 NCT 드림의 고래 가사를 읽어보시면 아마 좀 다르게 느껴지실 거라는 생각이 듭니다. 왜냐면 고래는 바다에서 살고 있긴 하지만 엄밀히 따지자면 온전하게 바다에서 살 수가 없는 거잖아요. 결국 살수 없는 곳에서 살 만큼, 살아갈 만큼 너를 사랑하고 있다는 뜻이 되는 건데, 어... 고래를 살게 하는 곳이기도 하지만, 죽게 할 수도 있는 곳인 그런 바다를 고래가 이만큼이나 사랑한다는 게, 어, 너무 절절하게 느껴지더라고요. 그러니까 사실, 어, 어떻게 보면 조금 무섭기도 한 건데, 목숨을 걸 정도의 사랑을 어떤 단어로 표현을 해야 적절할까 고민을 되게 많이 했는데, 절절하다라는 게, 어, 제일 적당하지 않나라는 생각이 들더라고요. 실제로 NCT 드림 이 분들, NCT 드림의 무대를 보시면 마지막 엔딩이 그 무대 중앙에 소파가 있고 소파를 활용한 안무들을 하다가 다 같이 그 소파에 쓰러지듯이 잠드는 엔딩이에요. 그게 잠드는 건지 결국 바다를 사랑해서 숨을 못 쉬고 쓰러진 건지 정확하게 우리는 알수 없지만 어, 목숨을 걸만큼 사랑하겠다라는 그 노래 내용과 굉장히 잘 맞는 안무, 잘 맞는 엔딩이 아니었나 하는 생각이 들더라고요. 무새도 그렇고 가사도 그렇고 정말 예술이지 않나요? <웃음> 저는 어, NCT 드림 첫 정규 앨범 이맛 앨범에서 제일 좋아하는 노래가 고래였거든요. 물론 중간 중간에 그 좋아하는 그 최애곡이 바뀌긴 바뀌었지만 제일 처음으로 이제 딱 발매가 되고 전곡을 플레이를 했을 때. 어? 하고 꽂힌 곡이 바로 이 고래였었어요. 그리고 제 주변 분들도 고래가 제일 좋, 좋았다라고들 많이 얘기를 해 주시더라고요. 그래서 오늘 이 노래를 들으면 우리 청취자 여러분들도 고래가 플레이리스트에 추가되지 않을까라는 그런 생각이 그런 생각을 기대를 좀해 봅니다. 어, 앞에서 한 얘기랑 조금 다른 얘기긴 한데요. NCT 드림 이 고래라는 노래 재민 씨 파트에 표류해 모르는 채 한번 가보는 거지 라는 가사가 나와요. 근데 저는 이 가사가 뭐랄까 굉장히 마음에 박히더라고요. 우리는 항상 목표지점이 있어야 하고 어딘가에 도달해야 한다고 생각을 하잖아요. 근데 저는 그게 어느 순간 부담으로 다가오더라고요. 아니 나는 그냥 살고 싶은데 뭐가 없이 살고 싶은데 자꾸 사람들은 저한테 목표를 설정해라, 그 목표를 향해 가라, 뛰어라 이런 얘기들을 하니까 나중에는 목표를 향해 나아가는 거, 그게 아니라 목표를 설정하는 거 자체가 너무 무섭고 힘이 드는 거예요. 근데 이제 그런 상황에서 그때 딱이 노래를 들었었는데 모르는 채 한번 가보는 거지 라는 가사가 정말 귀에 정확하게 들렸었어요. 그래서 그때 위로를 참 많이 받았던 것 같아요. 어 여러분들도 삶을 살다가 아, 아왜 나는 이렇게 떠돌지? 왜 나는 이렇게 헤매지? 왜 나는 목표가 없지? 이런 생각이 들때 그냥 스스로에게 아 모르는 채 한번 가보는 거지 이렇게 위로를 해보시는 건 어떨까요? 때로는 남들이 나한테 하는 말보다 내가 나한테 하는 말이 더 와닿고 더 강력하게 작용할 때가 있잖아요 네 그래서 그런 위로들을 좀 해보셨으면 좋겠습니다. 도대체 얼마나 노래가 좋길래 이렇게 길게 소개를 하고 길게 이야기를 하나 싶으시겠죠? <웃음> 직접 듣고 확인해 보시죠. 나와 너의 관계를 고래와 바다로 표현했다는 그 노래. NCT 드림의 고래 듣고 오겠습니다. 네, 엔슈티 드림의 고래 듣고 왔습니다. 어떻게 다들 플레이리스트에 추가하셨나요? <웃음> 네, 두 번째 곡으로는 방탄소년단의 웨일리언 52라는 고, 노래를 가져와 봤습니다. 어 사실 저는 이 거를 정확히 이 제목을 어떻게 불러야 되는지 모르겠어요. 어떤 분들은 웨일리언 52라고 부르시고 어떤 분들은 뭐 52라고 부르시기도 하고 52라고도 부르시더라고요. 근데 저는 그냥 52라고 부르도록 하겠습니다 어, 이 웨일리언 52는요 2015년 11월 30일에 발매된 방탄소년단의 화양연화 파트2 앨범에 수록된 수록곡입니다 어, 사실 방탄소년단을 이요 근래가 아니라 예전에 좀 좋아하셨던 분들이라면 아마 아실 거예요 화양연화 이네 글자가 얼마나 대단했는지 저는 예전에 화양연화라는 단어만 들어도 울었었거든요. 눈물이 이렇게 주룩 나는 거죠. 그, 아이니주와 런으로 이어지는 그 서사들과 그 뮤비들과 이런, 그쵸? 그말안 해도 다 아시겠죠? 이 이야기를 하면 너무 길어지겠죠? (웃음) 아무튼, 그럴 정도로 그 명반이니까요. 내가 방탄소년단의 최근 노래밖에 잘 모른다 하시는 분들은 지금 제가 말씀드리고 있는 이 화양연화 파트1도 좋고 파트2도 좋고 그 앨범을 들어보시는 것을 추천을 드릴게요. 어, 특히 이 파트2 앨범은요. 인트로, 아우트로 포함해서 아홉 곡이 수록되어 있는데 정말 다 좋아요. 물론 중간에 이제 스킷이라는 게 있긴 하지만 아무튼 다 좋습니다. 네, 웨일리언 52로 돌아와 보죠. 앨범에 실린 그곡 소개를 좀 살펴볼게요. 여기 세계에서 가장 외로운 고래가 있다. 일명 52고래. 52헤르츠의 높은 주파수로 노래하는 이 고래는 12에서 25헤르츠의 주파수로 의사소통하는 일반적인 다른 고래들과 어떤 이야기도 나누지 못한다. 그럼에도 불구하고 52고래는 계속해서 노래한다. 외로이 꾸준하게. 네. 이게 앨범에 실린 실제 곡 소개고요. 어, 웨일리언 52에서 웨일리언은 고래 영단어 웨일과 이상한, 생경한, 외계인을 뜻하는 에일리언의 합성어입니다. 52는 앞서서 말씀드렸던 그5 2르츠로 노래를 하는 고래를 나타내고요. 어, 5 2르츠 고래는 실제로 존재하는 고래라고 해요. 북태평양 일대에 거주하는 것으로 추정되는 고래인데 고래의 종은 무엇인지 알 수가 없다고 합니다. 심지어는 암컷인지 수컷인지 또알 수가 없다고 하네요. 어, 방탄소년단의 곡 소개처럼 일반적으로 고래는 12에서 25 헤르츠의 주파수로 의사소통을 하고 대왕 고래만 좀 특이하게 30 헤르츠의 주파수로 의사소통을 한다고 해요. 그런데 이52 헤르츠 고래는 51.75 헤르츠로 소리를 내고 있는 거죠. 그래서 다른 고래들과의 의사소통이 불가능하다고 합니다. 어, 이 고래는 냉전 말기였던 1989년 이제 미국이 소련의 잠수함을 탐지하기 위한 목적으로 만들었던 음향 감시 체계에 처음 포착이 되었다고 해요 그리고 1992년에 이제 미 해군이 주파수에서 이름을 따서 5 2르츠라고 이름을 붙였고요 현재까지 이 고래가 내는 소리만 몇 차례 포착이 됐는데 실제 모습은 한 번도 발견된 적이 없다고 합니다 그래서 현재에는 생존 여부도 알 수가 없다고 해요. 신비하기도 하고 안쓰럽기도 하고 뭔가 복합적인 좀 마음이 드는 것 같아요. 어, 방탄소년단의 웨일리언 52는 이 고래를 소재로 쓰인 곡이고 그 고래가 방탄소년단이라고 얘기를 하고 있어요. 그래서 외롭고 뭐 주파수도 다른 고래지만 그럼에도 계속해서 우리는 방탄소년단은 노래를 할 것이다 라는 메시지도 덧붙이고 있고요. 어, 가사를 살펴보시면 이 노래는 가사가 정말 예술이에요. 그러니까 최고의 뭔가 위로라고 해야 할까요? 사실 우리도 살면서 그런 경험 한 번씩은 다 하잖아요. 나만 외딴 섬인 것 같고 아무도 나 이해하지 못하는 것 같고 외롭고 이런 감정들이 들 때가 있죠. 이 노래가 제가 고등학생 때 나온 노래인데 그때 정말 한국 재생으로 해놓고 매일 이 노래만 반복해서 들었었어요. 네. 그 정도로 제가 굉장히 좋아하고 저에게는 의미가 있는 곡이라 여러분들께 꼭 소개해드리고 싶어서 가져와 봤습니다. 가사를 좀 살펴볼까요? 이렇게 혼자 노래 불러 외딴 섬 같은 나도 밝게 빛날 수 있을까 끝없는 무전 하나 언젠가 닿을 거야 저기 지구 반대편까지 다내 미래를 향해 가저 푸른 바다와 내 헤르츠를 믿어 이게 연결되는 가사들은 아니고요. 부분 부분들을 제가 가져온 건데 사실 이 곡에서 제일 유명한 구절은 제가 마지막에 읽어드렸던 저 푸른 바다와 내 헤르츠를 믿어거든요 이때 당시에 정말 많은 아미 분들이 이 구절로 뭐 캘리그라피도 쓰고 비공구라고 하죠. 비공식 굿즈 뭐 스티커 뭐 이런 것들을 엄청나게 많이 만드셨었어요. 이 구절로. 그만큼 약간 웨일리언 52 하면 딱 바로 나오는 그 구절인데. 어, 물론 저도 제일 좋아하는 가사 구절이기도 했었습니다. 너무 멋있지 않나요? 내 헤르츠를 믿는다는 게. 저 푸른 바다와 내 헤르츠를 믿는다는 게. 음. 그리고 이게 노래를 제가 틀어드릴 건데, 들어보시면 아시겠지만, 랩 파트에서 그 래퍼분들이 외로움에 대해서 얘기를 해요. 자기가 갖고 있는 어떤 외로움이나 이런 것들에 대해 얘기를 하다가, 바로 이제 노래가 연결되면서, 제가 앞에서 읽어드렸던 그 가사들이 나오면서, 위로를 하는 듯한 형식을 이렇게 띄고 있거든요. 대화하듯이 핑퐁핑퐁 어, 그런 구성? 그렇게 위로를 뭔가 건네고 있는 그 구성이 참 마음에 들더라고요. 어, 저 때는 좀 라떼는 나왔죠? <웃음> 저 때는 이 노래가 콘서트장에 나오면 그냥 무조건 다 울었었어요. 거기 그 자리에 있는 모든 팬들도 울고 멤버들도 울고 막 떼창하면서 저 때는 그랬는데 지금도 그런지는 모르겠네요. 저도 엄청 울었었습니다. 지금은 굉장히 멋진 추억으로 남아있죠. 지금은 뭐, 방탄소년단 콘서트 갈수 있을까요? 못 가겠죠? (웃음) 네. 사실, 내 인생은 원래 외로운 거 아니겠어요? 인생은 저는 그렇게 생각합니다. 인생은 혼자 왔다가 혼자 가는 거예요. 이렇게 말하면 너무 그런가? 근데, 근데 사실 이렇게 말하지만 저도 그런 생각을 했죠. 혼자 있는 것 같다 외롭다 하는 생각들 근데 주인을 둘러보면 혼자가 아닐 때도 많거든요 저도 제가 혼자인 것 같고 외딴 섬인 것 같고 그래서 막 도망도 많이 다니고 아예 땅굴을 판다 그러죠 굴을 파고 숨은 적도 되게 많아요 사람들이랑 연락도 좀 끊으려고 하고 어 자주 그랬었어요 사실은 굉장히 반성해야 되는 건데 제 친구분들이 고생을 되게 많이 하셨죠 근데 나중에 자세히 보니까 그런 저를 기다려주는 사람들이 있더라고요. 제가 뭐 동굴로 들어가든 땅굴을 파고 들어가든 나와보면 항상 그 앞에서 기다리고 계신 분들이 있었어요. 내가 외롭다는 생각이 드는 순간 내 주변에 있는 사람들, 그리고 그 사람들이 주는 애정, 사랑 이런 것들이 안 보이기 시작하는 것 같아요. 내가 내 눈을 가리는 거지. 내가 외롭다고 생각하면서. 어, 그 외로움에 너무 무너지거나 걔가 가리는 그대로 가려지지 말고 주변을 조금 둘러보셨으면 좋겠어요 사실 이5 2 헤르츠 고래도 그래요 고래들은 이 친구와 의사소통할 수 없죠 고래는 5 2 헤르츠 고래와 의사소통할 수 없어요 하지만 대신 인간들이 그 존재를 알아차렸잖아요 완벽한 혼자, 완벽한 고립이라는 건 어, 없는 것 같다고 저는 생각해요 어 그럼 무엇보다 사실 아이거좀딴얘기긴 하지만 52Hz가 외로울까요? 저는 모르겠어요. 외롭지 않을 수도 있는 거 아닌가요? 내가 혼자 있는 걸 좋아하면 혼자라고 다 외롭나? 이거 좀 너무 그런 생각인가요? <웃음> 아니 막말로 지금 내가 혼자면 어때요? 내가 나를 제일 사랑해주면 되지 저는 그렇게 생각해요. 저는 저를 제일 사랑하고 저를 저의 가장 친한 친구라고 생각하려고 그 제일 좋은 친구가 되어주려고 엄청나게 노력을 하거든요 그리고 그게 모든 관계의 시작이라고 생각해요 나를 사랑할 줄 알아야 어, 남한테도 상처 주지 않을 수 있고요 남을 사랑할 수 있고 모두가 안전하고 행복한 관계를 만들 수 있다고 라 저는 생각하거든요 아무튼 그런 생각들을 이 노래를 들으면서 많이 했던 것 같아요 그리고 여담이지만 이 웨일리언, 아 웨일리언이란다. 52헤르츠 고래도 지금 혼자잖아요. 근데 전세계에 단한 마리만 목격된 이 친구도 혼자인 거죠. 흰색 혹등고래가 있다고 해요. 이 고래의 이름은 미갈루인데요. 미갈루는 호주 원주민어로 하얀 친구라는 뜻을 갖고 있다네요. 실제로 이 고래가 처음 발견된 게그 호주 부근이라고 해요. 바다의 천사라는 별명도 갖고 있는데 흰색이라서 어, 이 친구가 왜 흰색이냐면 이 혹등고래, 이미갈로는 멜라닌 색소 결핍증인 알비노를 겪고 있어서 흰색을 띠고 있다고 합니다. 어, 미갈로도 그렇고, 이52 헤르츠도 그렇고, 뭐다 혼자지만 외롭지 않을 수도 있는 거잖아요. 그러니까 지금 내가 52 헤르츠 고래처럼 느껴져도 미갈로처럼 느껴져도 그냥 꿋꿋하게 소리를 내시고 꿋꿋하게 앞으로 나아가시면서. 나만의 속도, 나만의 헤르츠 를 믿으셨으면 좋겠습니다. 네, 이야기 여기까지 하고, 방탄소년단의 웨일리언 50이 듣고 오도록 하겠습니다. m o s o n creature in the w l d o you know my s t r I never told this to anybody 네 방탄소년단의 웨일리언 50이 듣고 왔습니다 시간이 참 빨리 가네요 혼자 진행하니까 더 그런 것 같아요 <웃음> 어 댓글이 몇개 왔었었는데 한번 읽어보도록 하겠습니다 덕구가 임보한 고래 파라나트 님께서 저랑 화양연화에 대해 밤새 얘기해요 라고 댓글 달아주셨어요 너무 좋죠 솔직히 화양연화는 밤새는 걸로 안되고 한 3박 4일을 진짜 밤을 새서 얘기를 해야 다 얘기를 할수 있지 않을까 라는 생각이 드네요 어, 희지만 길진 않은 수영고래 님께서 저, 저 이분 닉네임이 너무 너무 마음에 드는데 희지만 길지 않은 수영고래 님네 <웃음> 어떻게 이렇게 센스가 좋으시지? 너무나 안타깝지만 저는 이승환씨 화양연화밖에 몰라요 라고 댓글 달아주셨어요 어, 어느정도 이제 연배 추측이 가능한 것 같은데 오늘부터는 방탄소년단의 화양연화까지 좀 알아가시면 신세대 소리를 들을 수 있지 않을까 사실 신세대인지 모르겠어요 이게 벌써 2014년 15년 이 시기니까 아무튼 그래도 이승환씨 화양연화보다는 나을 거라고 생각이 됩니다 네 그리고 덕구님께서 덥고 늘 밝아보여서 그런 면은 몰랐네요. 라고 댓글 달아주셨어요. 아, 아까 아무래도 제가 그 외로움 얘기를 할때 댓글을 달아주신 것 같은데 저는 사람이 되게 양면적이고 양면을 넘어서 다면적인 존재라고 생각하거든요. 그래서 아마 그런 면도 있기 때문에 또 밝아 보이는 면도 있지 않을까 라는 생각을 해요. 저는 사실 어 제가 진짜 극아이형 인간이라서 혼자 있는 거를 엄청나게 그 에너지 충전을 하거든요 그러니까 보통 사람을 만나서 에너지를 충전하시는 분들이 있고 어, 사람 없이 이제 혼자 있을 때 에너지를 충전하는 경우가 있는데 저는 혼자 진짜 완벽하게 혼자 연락도 안 받는 상태가 돼야 좀 에너지가 충전이 되는 편이라 아마 좀 그랬던 것 같아요 그래서 주변 분들께서 고생을 많이 하셨죠 저를 여기저기 잡으러 다니시느라 <웃음> 이 자리를 빌어 감사 말씀을 드립니다 네. 네 돌아와서 다음으로는 고래가 제목인 또 다른 곡입니다. 어, 유명한 곡인데 악동뮤지션의 고래 얘기를 해볼까 해요. 어, 그 엄청나게 긴 제목으로 유명했던 곡이죠. 어떻게 이별까지 사랑하겠어 널 사랑하는 거지 가 실려있는 그 앨범의 수록곡입니다. 저는 사실 이 제목을 지금은 이제 보고 말해서 괜찮은데 단한 번도 제대로 말해본 적이 없는 것 같아요. 요즘은 이름이 길어지는 게 뭔가 노래의 대세인 것 같더라고요. 노래 제목 짓기의 대세 느낌? 아무튼 돌아와서. 사실 저는 이 노래를 가사 때문에 좋아해요. 물론 앞에 두 곡도 다 가사가 좋다고 계속 얘기했지만, 이 가사는 딱 임팩트 있는 한 줄! 고래야, 적어도 바다는 네가 가졌으면 좋겠어! 라는 가사가 나오는데, 어, 이 가사 때문에 여러분들께 이 곡을 소개해드리고 싶더라고요. 제가 언젠 방송 초반에 말씀드렸잖아요 고래가 바다의 수호자 같았다고 그래서 좋았다고 사실 이게 뭐야 고래야 니가 바다를 다 독차지해 가져 이런 느낌이 아니라 그러니까 이기적인 인간들 인간의 어떤 이기심 때문에 자꾸 바다가 파괴되고 어, 해양 생태계가 무너지고 하니까 바다를 뺏기지 말고 그러니까 바다를 빼앗으려는 인간한테 바다를 뺏기지 말고 너가 잘 가지고 있어 잘 지켜줘 이런 의미로 저는 해석을 해서 이 곡을 굉장히 좋아했었는데요. 어, 이 노래를 들으면 혹등고래 생각이 많이 나더라고요. 아무래도 저는 혹등고래가 바다의 소자에 제일 가깝다고 생각하기 을 때문인데 아마 혹등고래 관련 일화는 여러분들이 많이 아시지 않을까 생각해요. 어, 그 혹등고래 일화는 유명한 게 엄청나게 많지만 특히 인간에게도 다정하고 친절한 동물로 굉장히 유명하잖아요. 어, 가끔 이제 스쿠버 다이버를 발견하면 혹등고래가 몸을 뒤집어서 지느러미를 이렇게 흔든대요. 그러면 이게 나는 괜찮지만 너는 이 밑으로 내려가면 위험해 라는 뜻으로 어, 이게 스쿠버 다이버들은 혹등고래가 이런 행동을 하면 아, 그 밑은 위험하구나 하고 내려가지 않는다고 합니다. 실제로 어, 그 밑에 내려가면 뭐 상어가 있다라든지 이런 좀 위험한 것들이 실제로 존재한다고 해요. 그래서 그걸 무시하고 내려간 다이버들한테 사고가 나는 경우들도 있었다는 기사를 제가 봤었는데 아무튼 이렇게 나는 괜찮지만 너는 위험해 라는 의미로 어, 혹등고래가 알려주고 그 스쿠버 다이버가 그걸, 그 신호를 알아차려서 위로 올라가면 그때 혹등고래가 이제 뭔가 지느러미로 박수를 치는 듯한 그런 행동을 한다고 하더라고요. 어, 너무 신기하지 않나요? 저는. 이 일화들을 들으면서 항상 너무 신기하다는 생각이 들더라고요. 실제로 혹동고래는 되게 정이 많고 다정하기로 유명한 동물이잖아요. 사람들도 이렇게 지켜줄 뿐만 아니라 뭐 범고래가 새끼고래나 물범 이런 친구들을 잡아먹으려고 할때 이렇게 지느러미로 보호를 하면서 범고래가 떠나갈 때까지 지켜줬다라는 이런 일화들은 엄청나게 많잖아요. 그래서 이게 다른 종인데도 그렇게 뭔가를 지켜준다는 것 자체가 너무 이 친구가 멋있고 이 혹등고래 친구가 멋있고 본받아야 되지 않나 라는 생각을 늘 이제 혹등고래를 보면서 했던 것 같아요. 근데 사실 이런 고래는 바다만 소호하고 있는 게 아닙니다. 여러분 놀라지 마세요. 고래는 그 몸속에 엄청난 양의 이산화탄소를 저장해서 기후위기의 해결사라고도 불린대요. 어, 그린피스에 따르면 고래가 매년 흡수하는 이산화탄소의 평균이 약 33톤이라 그 축구장 넓이의 소나무 숲 5배 정도로 높은 수치라고 합니다. 이게. 그러니까 나무를 수천 그루, 수만 그루 심는 것보다 고래를 이렇게 잘 보호하는 게 지구를 위하는 일이다라는 연구도 있다고 해요. 어, 좀 슬픈 얘기이긴 한데 이렇게 보호해야 할 우리 고래를 음, 굉장히 많이 사람들이 남의 포획을 하고 있다는 현실인데, 한국은 국제 포경 협회 가입국으로 1986년부터 상어 포경을 금지해 왔습니다. 근데 그 고래 고기를 섭취하는 식 문화가 존재하다 보니까 뭔가 우연히 잡히거나 아니면 이제 애초에 이제 표류되고 좀좌초되어 있던 이 고래 사체들은 유통을 허용해 왔다고 해요. 그러니까 잡는 건 불법인데 먹는 건 괜찮아. 이런 상황이다 보니까 사실 뭐 이제. 식 문화 자체를 비판하고자 하는 건 아니지만, 이렇게 좀 법의 어떤 경계라 해야 할까요? 이런 규정이 조금 애매한 감이 없지 않아 있다 보니까, 그, 뒷고기라고 하죠? 뒤로 이렇게 몰래 빼돌려지는 고래들이 굉장히 많다고 해요. 먹는 거는 합법이니까. 이렇게 어떻게든 먹기 위해서. 어, 저는 근데 이 얘기를 듣는데 뭔가 조금 마음이 아프기도 하고, 제가 고래를 좋아해서 그런가. 고래는 이렇게 인간도 지켜주고 바다도 지켜주는데 어, 우리의 욕심이 너무 강한건 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 하더라고요. 그래서 어, 그런 경각심을 사람들이 가졌으면 좋겠다라는 의미에서 고래야, 적어도 바다는 네가 가졌으면 좋겠어. 인간이 아닌 네가 가졌으면 좋겠어. 라는 의미에서 어, 이 노래를 좀 틀어드리도록 하겠습니다. 정말 가사대로 바다는 고래가 가졌으면 좋겠네요. 악동뮤지션의 고래 듣고 오도록 하겠습니다. 고래야 적어도 바다 뮤지션의 고래 듣고 왔습니다 벌써 마지막 곡 고래와 관련된 마지막 곡 이야기를 할 때가 됐는데요 바로 크라잉넛의 디지털 싱글 안녕고래 입니다 이상하게 저는 이 노래가 되게 슬퍼요 멜로디도 신나고 가사도 뭔가 슬플만한 요소들이 많지는 않거든요 고래가 하늘로 올라가네가 반복되고 멜로디도 되게 신나는 곡인데 이상하게 저는 이 곡이 되게 슬프게 느껴지더라고요 근데 사람마다 그런 곡이 하나씩 있지 않나요? 멜로디도 신나고 가사도 신나는데 괜히 이상하게 그 노래만 들으면 좀 슬퍼지는 눈물 날것 같고 좀 울컥울컥 하는 노래가 나만의 노래가 하나 있잖아요 저는 그게 이 노래인 것 같아요 그냥 고래는 왜 하늘로 올라갈까 고래는 바다에 있어야 되는데 (웃음) 이런 생각을 하기도 하고 모르겠어요 왜 슬픈지는 모르겠는데 혹시 이따가 제가 마지막 곡으로 틀어드릴 건데 이 노래를 들으시고 저처럼 뭔가 슬퍼지시는 분들이 계시다면 댓글이나 저에게 개인적으로 연락을 좀 주세요 우리 왜 슬프게 느껴지는지를 같이 고찰해봅시다 네, 아무튼 실제로 고래는 하늘로 올라갈 수 없지만 수면 밖으로 점프를 해서 장관을 연출하기도 합니다 여러분들도 그 다큐멘터리에서 굉장히 많이 보셨을 거라고 생각이 돼요 그막 고래들이 이렇게 수면 위로 점프를 하면서 막 턴을 하고 물을 엄청 이렇게 뿌리 흩뿌리면서 하늘 위로 날아오르는 것처럼 행동하는 그 모습이요 그러한 행동을 전문 용어로 브리칭이라고 한대요 고래가 그렇게 브리칭을 하는 이유에는 여러 가지가 있지만 뭐 커뮤니케이션을 위해서 아니면 기생충이나 따개비 같이 이제 고래의 몸에 붙어있는 유해 생물들을 제거하기 위해서 혹은 이제 뭐 날치와 같은 그런 먹이를 잡기 위해서 여러가지 설이 있다고 합니다. 뭐 복합적인 이유 때문에 이 브리칭을 하는 거겠죠. 그런데 이 모습 때문일까요? 고래가 바다가 아닌 하늘에 있는 그림이나 일러스트들을 꽤 많이 본것 같아요. 근데 저는 이게 굉장히 특이하다고 생각을 했었거든요. 왜냐면 우리는 바다에 있는 사자, 바다에 사는 호랑이 이런 걸 생각해 본 적이 없잖아요. 아, 있으실까요? 저는 개인적으로 없어요. 저는 그러니까 사람들이 그런 건잘 상상하지 않는 것 같은데, 그 그러니까 뭔가 이, 이 육지 생물을 해양에 넣어보는, 그 그러니까 해양 해양에 사는 모습을 상상을 잘안 하는 것 같은데, 유독 이제 고래는 육지 바다 어디든 갈수 있는 이런 동물로 많이들 상상을 하고 좀 봐주시는 것 같아요. 음, 사실 얼마 전에 제 꿈에 고래가 나왔다고 했잖아요. 그 때도 이거랑 좀 비슷한 꿈이었는데, 고래가 날고 있진 않았고요. 어 고래가 이제 엄청나게 큰 고래가 바다를 유영하는그 꿈이었어요. 근데 저는 그런 꿈을 자주 꾸는 게, 원래도 자기 전에 항상 그걸 봐요. 제가 굉장히 좋아하기 때문에, 고래 아니면 가오리가 이렇게 바다를 유영하는 장면을 저는 항상 보거든요. 그러니까 내셔널 지오그래피에서 보기도 하고, 아니면 뭐 그런 영상들만 모아놓는 계정이 있으면 인스타도 이제 팔로우를 해놓고 이러는데, 어, 그때는 좀 특이하게 거꾸로죠. 그 주변이 오히려 구름이 있는 꿈이었어요. 그러니까 바다를 유영하는 고래 옆에 구름이 이렇게 깔려있는 사실상 말이 안 되는 거긴 하죠. 그 구름이 이제 어떻게 보면 물인 거니까. 근데 그냥 그 꿈이 너무 그리고 그 장면이 너무 예뻐어서 그게 되게 기억에 남더라고요. 그래서 아 고래 이야기를 해야겠다. 어, 좋아하는 이야기를 할때 스타트를 끊을 때 고래 이야기를 해야지라고 생각을 하게 됐었는데요. 음. 신기하지 않나요? 그 그게 뭔가 말로 표현 묘사를 하기가 너무 어렵지만 정말로 예쁜 꿈이었었어요. 그리고 저는 고래 꿈을 꿀 때마다 그렇게 기분이 좋더라고요. 그 오프닝에서 말했던 것처럼 어머니께서 사랑하면 그리고 보고 싶으면 그 존재가 꿈에 나온다라는 얘기를 하셨었었어요. 어 정말로 제가 느끼기에도 정말 사랑하면 그 사랑하는 것들은 꿈에 나타나는 것 같더라고요. 어, 여러분들 지금 이 방송을 듣고 계신 청취자 분들의 오늘 밤 꿈에 사랑하는 존재 혹은 그리운 존재가 나오기를 제가 바라보도록 하겠습니다 어 조금 다른 이야기인데요 굉장히 저랑 비슷한 생각을 하신 아이돌 분이 한분 계셔서 그분 이야기를 좀 하면서 마무리를 해볼까 해요 어, 몬스터 엑스의 민영 님께서 고래를 좋아하는 걸로 굉장히 유명하세요 마침 또 어제 11월 3일이 몬스텍스 민영님의 생일이었는데 어, 민영님께서도 고래가 자기를 그리고 자기가 사랑하는 사람들을 원하는 곳에 데려다줄 수 있을 것 같아서 일단 크잖아요 크고 어디든지 갈수 있을 것 같아서 그래서 고래를 좋아한다고 옛날에 말씀을 하셨었어요 그 얘기를 듣는데 엄청 공감도 가고 고래가 그 뒤로 더 좋아지는 거예요 내가 혹은 내가 사랑하는 사람들을 다 함께 우리가 갈수 있는 어떤 곳으로, 우리가 가고 싶은 곳, 이상향으로 데려다 줄수 있는 그런 존재다 라고 생각을 하니까 고래가 더좋아지더라고요 그래서 어, 여러분들도 고래를 좋아하다는 라 의미는 아니지만, 그냥 좋아하는 무언가를 어, 만드시고 거기에 그냥 내 나름대로의 의미를 부여하셨으면 좋겠어요. 그렇게 어, 내가 의미를 부여할 수 있는 대상을 만들고, 삼고 거기에 의미를 부여하고 그러고서 세상을 살아가는게 저는 행복한 것 같아요 제가 그럴 수 있는 사람이라는게 너무 좋기도 하고 그래서 어, 이 방송을 듣고 계신 모든 분들이 각자의 마음의 바다에 각자의 고래들을 좀 품고 사셨으면 좋겠습니다 근데 앞에서도 말했지만 나는 고래가 없다 고래가 안오는데요? 라고 하더라도 어, 실망하지 마세요 바다니까 바다니까 언젠간 고래는 옵니다 그래서 어, 각자의 어떤 꿈 희망 미래 목표 사랑 그리움 이런 모든 고래들 그 고래들의 이름을 붙여서 그렇게 품고 사셨으면 좋겠습니다 네 오늘 방송은 여기서 마무리를 해야 할것 같아요 오늘 조금 일찍 마무리를 하게 됐는데 어 여러분들 각자 각자의 고래와 함께 건강하고 행복한 삶을 사시기를 항상 기원하도록 하겠습니다 마지막 곡 들려 드릴게요. 마지막 곡은 크라이앵넛의 안녕 고래입니다. 안녕. 다음 시간에 다시 만나요. 우리는 안녕. 안녕 고래야 어디 가니? 친구들